0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zum Two Pigeons in a Pack Podcast, einem NHL-Podcast aus der Schweiz mit Fokus auf Schweizer Spieler und die zwei Teams aus San Jose und Ottawa. Mit mir ist Dave.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich bin Danilo und heute starten wir in der Episode 2 von unserem Podcast. Jetzt, was haben wir für euch die Woche? Äh, die Playoffs sind gestartet, da werden wir in diesem Fall zurück schauen, ein bisschen auf die Woche, was so gegangen ist. Die Serie sind noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, wir können schon einen guten Ausblick geben in unsere ersten Eindrücke. Dann kurz schauen, was so die Schweizer Spieler gemacht haben. So Botten haben, zumindest die, die drinnen sind. Dann werden wir einen Deep Dive machen. Und zwar zu den jeweiligen zwei Teams. Und zwar zu Ottawa und zu San Jose, wo wir einfach spekt, der zwei rauspicken und das von dieser Saison das ein bisschen genauer anlegen. Zum Schluss nochmals 5 Minutes for Fighting was um ein kontroverses Thema wird go. Jetzt aber zum Anfang vielleicht ähm, mal eine neue Sparte und zwar haben wir gedacht, wir könnten immer ein bisschen auf die Woche zurückschauen und eine Pigeon of the Week ähm, auswählen und dann würde ich sagen, starten wir doch gerade mal mit dem, Dave. Was wow. hast du da als Pigeon of the Week?
1: Also meine, meine Pigeon of the Week ist der Jordan Bennington. Ähm, er kommt auch gerne ein bisschen online in der Twitter-Szene und so weiter ist sowieso schon drunter. Ich weiß nicht, ob es mies Bashing jetzt auch noch braucht, aber nichtsdestotrotz. Ähm, er hat ein bisschen eine Up-and-Down-Season gehabt. Das qualifiziert noch nicht für eine Pigeon of the Week, sondern da ist er einfach eine normale Goalie mehr oder weniger aber ähm, so seine ganzen Eskapaden, wo er äh, auf, auf, auf gegnerische Spiele losfährt und so tut, als würde er, äh, weil er äh, mit einem, äh, sind ähm, Stock als als Baseballschläger den Kopf abnehmen. Ähm, die die haben sich jetzt auch im Playoffs hineingezogen. Er ist auch in, ich glaube, sie war eine Delkovic gesehen. Ähm, ist auf eine Delkovic losgefahren. Ähm, <lacht> Nein, es kann nicht der ja. Delkowicz gewesen sein, hm? Von Kampen, ja, Die ja. hm? Der Ja, genau, das stimmt. Der ja. ähm, Groobauer zugefahren und hat er auch wieder irgendwie... Keine Ahnung, was er dort gesagt hat. Ähm, ich habe das Gefühl, so, das Team hat es wahrscheinlich langsam ein bisschen gesehen, was er da jedes Mal abzieht. Aber es passt sehr so ein bisschen zu dem Charakter, den man von ihm auch sonst mitbekommt. Und... ja. Qualifiziert auf jeden Fall aus meiner Sicht absolut für ein Pitchen of the Week.
0: Ja, muss ich noch zum Jordan Billington als Sharks-Fan haben wir ja letzt oder vor zwei Jahren, ja, wo wir in den Playoffs sind, das ist schon zwei Jahre, mhm. <lacht> ähm, genau, wo der Billington dann so durchgekehrt ist, wo St. Louis dann nach zwar Stanley Cup-Siege geworden ist, aber ja auch so eine Auseinandersetzung mit Binnington, als ich schon gedacht habe. Also am Anfang ist es ja noch cool, gewesen, weißt du, als er so gekommen ist und noch ein so Interview geht und alle so abgeführt haben, ah, das ist so alles cool und so. Und Inge finde ich jetzt, jetzt ist er gut und jetzt mit dieser Attitude plötzlich wird es irgendwie in sagen müh, sage mir. mal, ja, gute Wahl, <lacht> finde ich.
1: hast du dir oder? Ähm...
0: Ja, es, es überschneidet sich jetzt ein bisschen, aber nicht, nicht wegen gleicher. aber mini Pigeon of the Week ist Nikita Kucherov. Und zwar, äh, ist gerade letzte, im letzten Spiel, ist der äh, Anthony declare ich äh, weiß nicht, ob man es gesehen hat, sie fahren zusammen, sie haben schon den ganzen Match so ein bisschen in Auseinandersetzung gehabt, Vater die Claire so vor ihm durch und gibt ihm so einen an, an das Bein. Also so. Sorry, aber es ist äh, so ein Play, wie es tausendmal während dem Spiel passiert. Also so ein Tap, wo der geht und Kucherov mm. sagt ab <lacht> und will dann noch eine Strophe rausholen. Okay, vielleicht vielleicht, ja, also, es mag sein, dass es einen aber es ist nicht also, er hat nicht durchgezogen. Wahrscheinlich. Aber es ist einfach so, na, denkt, und dann eben mit dieser ganzen Geschichte, jetzt, wieder in den Playoffs, plötzlich da, ähm, sind wir einfach irgendwie, wir so knaft in dem Moment, irgendwie so, rumwieseln und dann, weiss nicht, das ist meine Pigeon of the Week. <lacht>
1: ja, Der doch, macht Sinn.
0: Embellishing. kutscher auf Gut. Ja, dann äh, wollen wir mal im Segment von den Playoffs starten. Und zwar sind jetzt eben die meisten Serien sind voll im Gang oder kurz vorm Ende. Und da haben wir jetzt ein bisschen aufgeteilt, vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Dann starte ich jetzt mal mit der ersten Serie. Äh, Colorado gegen St. Louis, der erste gegen Viert und da viert Colorado mit 3 zu 0, also eigentlich ziemlich deutlich. Ist ja eigentlich auch mein Pick von dem her, <lacht> das Bier, das, wird's, das wird mir dann ausgeschenkt, gell Dave? <lacht> äh, ja.
1: Also ich glaube ich glaub nicht, dass ich St. Louis geübt habe,
0: Ah nein, das, nein das stimmt, du hast Colorado gewählt. Nein, es ist das erste Spiel, haben sie 4-1 gewonnen, das zweite Spiel 6-3, das dritte Spiel 5-1. Klar, mit Empty net und so, aber es ist eigentlich eine ziemlich deutliche Sache, die sie sich durchsetzen. Äh, Colorado, der einfach, ja, bestechend ist. Mit dem Miko, ähm, ja, dem Miko aber natürlich mit dem Nathan McKinnon. Drei Spiel, sieben Punkte. <lacht> fünf Goal, ja, das, ich das ist ein wo mit sechs Punkten in drei Spielen und dann Beranthahn mit fünf Punkten in drei Spielen. Das ist eine ja. brutale Linie. Ich
1: habe es das letzte Mal schon gesagt, aber ähm, also, ich finde Colorado ist eines von der, von der Teams, die gerade wenn, wenn man nur Zukunft auch noch mit einbezieht, dann sind die für mich eigentlich das stärkste Team in der NHL, Weil die haben jetzt Leute, die sind in der Prime, wo ja, vielleicht äh, eigentlich, eigentlich keiner wirklich, wo schon älter älter ist. Also ich glaube, der älteste von denen, wo du jetzt genannt hast, ist wahrscheinlich der Landeskog Und ich glaube nicht, also der, der ist er noch in seinen 20 Also ich weiß nicht, er ist einfach der jüngsten Captains gewesen. Und der ist ähm, ich weiss nicht, wie alt ist der jetzt? Der? Ähm, äh, ich bin jetzt 92 20 Jahre, gejagt oder und so oder du? ja also dann wie eine Blut jung oder Blut jung Blut jung und gleichzeitig kommen wir hinten nach. Ähm, Verteidigung mit dem Makar, ähm, aber auch, auch andere also mit dem Tays und so weiter und einzige ein Achillessehne was sie vor letztes Jahr noch immer noch ein trage ist eigentlich im Goal und das läuft jetzt gerade dem Group auch sehr gut ähm, Sie haben ja auch noch die Johansson von Buffalo an der Trade Deadline aufgelesen. Auch so ein bisschen präventiv nehme ich mal an. Ähm, Pavel Franzose haben sie auch noch. Wobei ich nicht sicher bin, ob der nicht wieder verletzt ist das Jahr. Ähm... Jo, aber auch eben. So ein bisschen, ich, ich sehe eigentlich bei denen jetzt gerade praktisch keine Schwachstelle. Und auch in den nächsten drei vier Jahren sollten die nicht wirklich schlechter werden. Es kann sein, dass die McKinnon seinen Peak jetzt hat. Das, das denke ich. Aber da wird nicht viel schlechter sein. Ich, ich schätze ihn eher so ein, ein wie einer, der. Ja, jo, profitiert schon viel von seinem Speed, was, was dagegen spricht, dass also er irgendwie mit 33 noch gleich gut ist. Oder sogar also ein Cross, wie sich wahrscheinlich die Qualität länger halten kann. Aber trotzdem, er hat so eine Spiele und so weiter. Ich glaube, da wird es keinen grossen Drop-Off geben. Spannend wird es, wenn der dann ein neuer Vertrag ja, ja. kommt. Ich glaube, der spielt immer noch irgendwie für 6 oder 7 Millionen das oder so. Artig, also. Das
0: ist Das finde ich so asozial. Also nein, ich muss ich sagen, durch seine Victor Hutform, der hätte ja, also locker einen ganz anderen Vertrag können unterschreiben
1: können. Wobei sein Breakout schon
0: noch also, ist.
1: Er hat, ja, ich, ich bin nicht sicher, ob er schon eine wirklich gute Saison gehabt hat und dann unterschrieben hat, aber er ist jetzt schon nicht einfach schon drei, vier Jahre einer der besten gewesen und mhm. hat dann für das unterschrieben. Ja.
0: Aber er hat schon angekündigt. Er hat, er hat genau.
1: schon dass also er gesagt wird, er wird wieder für weniger und weiß ich was. Aber, naja, wir sehen es dann. Mhm. Also, ich meine, mein Quarantan hat, glaube ich, 9 Millionen und ist ein bisschen Streakier, ein bisschen weniger ähm, so Allrounder. Ähm, jo, ich es ist schon so noch schwierig zu einschätzen. Es ist immer einfach zu sagen, jo, jo ich, ich habe extra wenig unterschrieben, das passt ja noch für Posten nicht mehr gesagt mhm. Ich spiele, weil ich den Sport liebe und weiß ich was ja, schön, hast du so viele Punkte machen nachdem du für 6 Millionen unterschrieben hast. Ja,
0: ja das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, nein, bin ich absolut einverstanden mit allem, was du gesagt hast. Ähm, dann äh, nächste Serie, Vegas gegen Minnesota. Äh, Vegas ist äh, 3-1 in 4 in dieser Serie auch ein bisschen deutlicher als vielleicht am Anfang erwartet, von nach dem Spiel 1, wo sie 1-0, wo Minnesota 1-0 in OT gewonnen hat. Und dann, aber dann, das kehrte in der Serie in Vegas mit 3-1 in Game 2, 5-2 in Game 3 und 4-0 in Game 4, jetzt die 3-1-Führung übernommen hat. Eigentlich auch, ich glaube, man hat dann gemerkt, dass sich schlussendlich jetzt die Qualität einfach durchsetzt. Ähm, ja, Vegas einfach ja hat jetzt wirklich einfach besser eingeschätzt, zwar Minnesota, wie man es auch schon gesagt hat in den letzten Episoden, eigentlich gut gute Saison hingelegt hat, aber ich ja, glaube, nicht ganz Wasser kann kann. Und Mark Stone, wo eigentlich, also so punktemäßig ist es, glaube recht... Ähm, also ist, ist es nicht wie bei Colorado, so high scoring oder so, also so mega high scoring, aber doch eben so eine Mark Stone, wo dann Punkt unter Chandler Stevenson, okay.
1: Mhm. <lacht> doch, der hat, schon, der hat schon die ganze Saison, oder am mindestens Telfi von der Saison, ähm, im, im, ich glaube, äh, er war schon länger äh, im Kader und so weiter, gewesen. aber er wurde nachher gewartet. ich glaube etwa im letzten Drittel, wo, ähm, wo er nachher viel mit dem Pacioretty und mit dem Stone zusammengespielt hat und das ist noch ein Punkt, der, der Pacioretty, der ist immer noch verletzt, der spielt im Moment mhm. gar nicht und ist noch eigentlich noch beachtlich, weil der hat doch auch stretches gehabt Saison, er, ja, also wo er irgendwie mal fünf Spiele, acht Punkte gehabt und so weiter, mhm. also... Dort haben sie noch ein, ein asse im Moment einfach noch auf der Bank sitzt und quasi am Genesig am Genesen ist also die ja ja, ja das. aber eine große Story für mich das dann auch der marc Andre Fleury der ja. ähm, absolut sachstarke Playoffs spielt und ich frage mich jetzt einfach, wenn das, ähm, Robin Leonard sein äh, Agent einen Tweet macht mit einem Schlagdorz-Eindruck, <lacht> dann wird wir nicht aufspielen in den Playoffs. <lacht> das
0: wäre nämlich geil. Ja, der Flurry, man. Aber artig. Also vor allem, irgendwie, ich glaube, jetzt kommt es vielleicht langsam, dass, so, dass es geschätzt wird, aber also einer von den besten Goalie, wo wir zu unserer Zeit erlebt haben. Also, der, ja klar, der Brodeur dann Luanga, aber ich finde Flurry ist dort gerade dabei, also er ist jetzt die Records fangen jetzt an zu purzeln, holt immer wieder oder wird jetzt auch glaub, äh, in Sachen Wins hochsteigen, ich habe es jetzt grad Stats nicht ja. vor mir, aber ich mag mich an eine Diskussion erinnern <lacht> genau, nein das, ja, und ich glaube vom Typ her halt auch Absolut verdient. Ich glaube, die Leistungen entsprechen dann irgendwie auch seinem, ich weiß nicht, seinem Charakter. Ich so.
1: mm, habe noch nie ein schlechtes Wort gehört. Ja. Aber in einer also mit Zeit. seinen Pranks, also, aber ich glaube, glaub.
0: nicht auf eine böse Art.
1: Nein, nein. nein. Also ich meine, yeah. die, die braucht es ja auch. Die, die, die Spieler bringen so viel Zeit miteinander. Da, da braucht es auch irgendwie, die, die, die alles können auflocken. können. Ja.
0: Und dann ja, machen wir hier vielleicht auf der linken Seite äh, machen wir weiter äh, mit Toronto-Montreal. Auf diese Saison haben wir uns ja sehr gefreut, also ich glaube so also ziemlich alle, weil es halt einfach eine Affische ist, die historisch zwar nicht so oft stattgefunden hat, es erst irgendwie erst äh, irgendwie das 14. Aufeinandertreffen oder so in in einer ersten Runde, also. Oder es sogar in der Nein, in der Playoffs kann es nicht sein. Aber vielleicht in der ersten Runde. Ähm, ja, es steht momentan 1-1. Nach dem überraschend ersten Spiel Toronto, also ich finde überraschend, das erste Spiel an Montreal gegangen ist. Dort hat der John Tavares mit einer üblen Verletzung mir auf dem Stretcher rausgehen. Und das Game 2, wo Toronto jetzt mit 5-1 gewonnen hat, in der Nacht auf heute, ziemlich deutlich eigentlich dann eine Antwort auf den Ausfall von Captain Tavares. Ja, ja das war ein recht scary Moment. Hast du das mitbekommen? Oder hast du es
1: gesehen? Ja, vor allem. Also, ich habe nachher alle Reaktionen gesehen und so weiter. Und wo ich nachher ähm, mal auf, auf, auf Twitter und so weiter mich ein bisschen umgeschaut habe, ich müsste nachher eigentlich ganz matsch ähm, die Szene nochmal suchen, weil ich, ich habe keine Clips gefunden hatte. Zuerst. Ich habe nicht wirklich gesucht, aber keine gerade auf dem Feed von, von der Aktion selber. Ähm, es ist natürlich eine extrem unglückliche Situation. Ich finde, äh, so wie die Leute mit umgegangen sind, ist eigentlich sehr vorbildlich g'si. Also ich habe das Gefühl ich hatte, es ist ja der Corey Perry, der mit dem Knie in den Kopf hineinfährt, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich am hintersten und letzten klar gesehen, dass das einfach absolut ein Freak-Accident yeah. gesehen ist und man kann Corey Perry viel unterstellen, aber ich glaube auch, wenn ich eben die Szene noch angeschaut habe, in der, in der langen Version des ähm, March, ich glaube, du siehst dann quasi trotzdem erstmal im Hals stecken, wo der Tovaris einfach am Boden liegt und äh, sich nur möglich bewegt. Also, das, das, das ist dann einfach so. Boah. Und, und darum, ich kann mir gut vorstellen, dass es schwierig ist, wenn du dich so aufpeitscht für das Playoff-Spiel. Und dann irgendwie, ich glaube es ist nach elf Minuten oder so gesehen, ähm, im ersten Drittel passiert das und dann ist man einfach alle Luft draussen. Dann, dann, dann kommen einfach ganz andere Emotionen in dir Rufe Und das hast du auch gesehen, wie der Spieler auf der Bank sitzen. mein der Matthews, der ist halb am gesehen auf der Bank, haben man das Gefühl gehabt. Und, also,
0: ich, ich, ich,
1: ich finde es ist dann auch schwierig. In dem denen, in denen Moment bin ich sehr froh, dass die, die Playoffs aus Serien bestünde und dann nicht einfach so ein Finalspiel sind und dann ähm, entscheidet dann irgendwie so, eine, so einen Moment vielleicht auch ähm, über die Serie. Sondern ich als das Gefühl gehabt, es, es ist schon möglich, dass, dass Toronto wirklich auf den Tritt nicht mehr gefunden hat, auch ein wegen dem. Ich weiß nicht, wie gut dass man das so ausblenden kann und einfach weiterspielen und ein bessere Team sein und am Schluss gewinnen Ich meine, es war ein knapper Match gesehen. Ähm, was sie da verloren haben. Aber ja, ich glaube, die Antwort haben sie jetzt gegeben. Also ich habe denkt, Toronto könnte in 4-5 Spielen, kann jetzt immer noch sein. Aber ja,
0: äh, ja nein, vor allem, ja, das muss ich dir auch nochmal recht geben. Wenn es gerade der Perry ist, bin ich überrascht gewesen, dass die Leute das wirklich, also mit eine absolut große Mehrheit eigentlich das richtig haben können yeah, ja genau. es
1: geht immer ein zwei genau. <lacht> aber es geht es ab ins Prinzip nein und
0: mir hat sich okay. gerade an eine Serie Sharks gegen Vegas erinnert wo der Pavelski, ähm, unglücklich also ein bisschen mehr ähm, mit ein bisschen mehr Intention vielleicht <lacht> zum
1: ist halt die Crosscheck 5 Minuten genau, das das äh, ist ein rieser Comeback, das? genau. Das hat mich ein an da mhm.
0: erinnert, natürlich, wo der Captain äh, auf dem Eis liegt und dann das Team so rally around und dann das Comeback geht und das ist ja dann eigentlich ausgefallen, weil es vielleicht ja, das hat dann vielleicht wirklich Stecker gezogen und es ist halt nicht ein gewesen in dem Sinn. Ich meine, äh, dort in der San Serie, dort haben wir es noch ein bisschen auf der Cody Eakins und also es ist noch eher so chli im Spiel inne gesehen, wo man sagen, kann, ja, das ist jetzt, also es ist auch unglücklich gesehen, aber es ist doch noch irgendwie Crosscheck dort gesehen und so. Ja, vor dem her glaube ich ist es noch mal etwas anderes, weil du hast nicht können, ja, du hast wirklich nur sagen und du hast nicht noch eine irgendwie <lacht> etwas in, in Wut oder so umsetzen. So, vielleicht ist das der Klärer, dass der nicht ja, gerade in dem Spiel klappt hat, aber jetzt definitiv. Ja, und ich freue mich auf die weiteren Spiele, also ich hoffe, Torres ich glaube, ja, müssen wir schauen, wie das, aber ja.
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, also, ich, ich weiss nicht, in wie vielen Wochen das irgendwie das Stanley Nein, Cup Final also, ist oder so, aber, also ich meine, er, ja. hat, er hat eine Gehirnerschütterung und er hat auch sonst Verletzungen er hat nichts, in yeah. seine Karriere gefährdet. Also, gut, die Es hm. ist immer schwierig, um das irgendwie am Tag nach, nach, nach der da viel, viel darüber zu sagen. Aber was schon mal wichtig ist, er hat nichts irgendwie am, mit, mit dem Rückgrat oder irgendwie mit dem Nacken oder so, wo yeah. die Karriere wird yeah. gefährdet. Einfach. Aber ich glaube nicht, ich glaub dass ein Eher so
0: einen so eine Nathan-Horton-Moment, ja. wo er ins... Eben, also das geht sicher, wo er einfach als Support in ins Stadion kommt, das Tiefchen schwenkt. Falls ich dir noch mal erinnern, wo der Nathan-Horton im Playoff-Finale für Boston... Ja. Der der, der, bei Boston, ne? Die ja. letzte Hirnerschütterung bekommen hat, eigentlich, was seine Karriere beendet hat. Und dann eigentlich in einem ja. dunklen Raum hat müssen sein und dann kommt er ins Stadion... <lacht> ich kann schwingen und... Ja, so ein Laut Lärm und ich alle am Jubeln. Also äh, nein, es war noch ein mega schöner Moment, war, weil ich auch dachte, so, mit mir Hirnerschütterung ist das jetzt sicher nicht das <lacht> Idealste. <Hand> <lacht> so, Gott. <lacht> ja. Gerade
1: wieder ein paar Wochen nein. Setback.
0: Gut. Okay. Ähm, dann äh, die letzte Serie, die jetzt äh, ich noch so ein wenig angeschaut habe. Äh, ist Pittsburgh gegen New York Islanders. Äh, recht ausgeglichen. Steht jetzt 2-2 in der Serie. Äh, Game 1 hat äh, New York gewonnen mit 4-3 in OT. Game 2 2-1 für Pittsburgh. Game 3 5-4 für Pittsburgh. Game 4 4-1 für New York Islanders. Also ein paar recht knappe Resultate, ähm, wo die diese Serie eigentlich wirklich auf beide Seiten kippen ähm, eine Crosby, der halt einfach konstant irgendwie seine Leistung bringen kann. Das schon. Und was mir natürlich aufgefallen ist, ähm, der Jeff Carter, der mit drei Goals und einem Assist jetzt, also 4 Points in 4 Games, äh, wieder durch Also, finde ich schon einfach unglaublich. Schneller die Trade Deadline aufgegriffen. Und jetzt äh, in den Playoffs kann ich so einen Spieler wieder aufdrehen. Und Jeff Carter, muss ich sagen, Maggie habe ich schon in, Piz äh, in Philadelphia mögen. Die jetzt witzigerweise <lacht> in Pittsburgh gelandet. Das ist ja so eine ja, die Pennsylvania-Rivalität. Ja.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ein klassischer Spieler, ähm, wo, wo, Ich weiß nicht, wie alt der Jeff Carter ist, aber was ist hm. der Mitte 30? Nein, ja, ich.
0: Hm. Noch nicht ganz.
1: Hey. Zwei. Sagst du gerade schon auch. Okay. Nein, aber. Wo, wo, weiss, dass sie jetzt wirklich in einer Situation ist, mit einer Mannschaft, die kompetitiv ist. Ähm, ich schätze jetzt Pittsburgh nicht gerade als, als mega Favorite, aber die haben Spieler drinnen, wo, wo das Potenzial haben, dass sie, wenn sie, äh, ein Playoff, ähm, an sich reissen, dass sie dann wirklich ein Team auf, auf den, auf nehmen und, und, tragen. Ähm, und, mhm. ja, also ich, ich, ich glaube, ich glaub, er war auch hungrig auch so ein bisschen auf das wahrscheinlich, also ich glaube, der hat auch ein bisschen Breit auf die Situation Aber, hin, weil mit L.A. da weiter ein einen anderen anderer Wind, also dort da, äh, wartet das Spieler mehr darauf, dass er in ja, diesem Platz jetzt auch verloren hat.
0: Der 36 ist er übrigens, ja, also er war Ewigkeiten dabei und ich glaube, ja, so also richtig befreit, das ist eigentlich das ein bisschen, was ich jetzt auch Marlow mhm. hat mögen gönnen. Ja, oder beim Thornton. Ja, beim Thornton, ja. das stimmt. Ja, ah, das ist natürlich jetzt noch drin. Ja. Ah, das habe ich jetzt bei der letzten Serie gar nicht angesprochen, Nein. Hm? Ja. ja. Nein. Ja, sonst etwas zu dieser Serie?
1: Ja, also... Äh, gestern, habe ich, äh, gestern habe ich kurz ein in die Eishockey-WM und nachher ist dran der Match gelaufen. Und dann habe ich gedacht, so... Schweiz-Tschechien eigentlich ein geiler Match. Äh, jetzt lege ich mal noch ein bisschen mit den Spielen, die noch besser sind in der NHL. Und dann nachher der erste Kommentar, finde ich gesehen, so, Cody CC carries the puck through the neutral zone. Und ich dann nur so gedacht, so, ja gut, da würde jetzt auch nicht auffallen, wenn er einfach an der WM gesehen wäre. Ähm, nein, da bin ich ein bisschen Brandmarkt von Cody CC. Aber ja, also ich finde, es ist, also Pittsburgh, ich glaube, Pittsburgh kann heiß werden und dann sind sie ganz schwer zum Flow, Aber wenn du jetzt einfach den einzelnen Match anschaust, glaube ich, sind Islanders schon auf einem guten Weg, zum einfach einen soliden Play-Off-Run zu haben und dann wahrscheinlich an einem von den grossen scheitern. Weil die Spiele, sehr, äh, finde ich, sehr gut strukturiert, Barry Trotz. Ähm, was ich bei Pittsburgh ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass die Defensive und auch der Jari ein bisschen anfällig sind. Also, jetzt auch im Match gestern ist das Gefühl, hatte, sie sind zeitweise schon recht untertreten. Und die Islanders haben eigentlich nicht wahnsinnig effizient gespielt, teilweise. Also, haben ähm, nur noch so zwei, drei Szenen im Sinn von äh, vom, vom Matt Barzell, wo dann jedes Mal nochmal das Bessel gesucht hat und weiß ich was. Und es hat jetzt gestern trotzdem noch geklängt, ohne dass sie jeden einen da hätten, der eine grosse Chance war. Hm. Also, ich glaube, Pittsburgh. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mir sagen müsste, wer gewinnt, wahrscheinlich in Stanley Cup, dann wärst es vielleicht trotzdem Pittsburgh, einfach weil die so die absoluten Spieler haben, die eben, wenn es denen läuft, dann, dann kann es sein, dass du keine Chance hast, weil sie die voll hot sind. Also wenn jetzt ein äh, äh, Malkin, Günzel, Carter, logisch bist du dann auf einen Jarry angewiesen, ein äh, Letang, ähm, wenn es denen wirklich voll laufen wird könnte es äh, sein. Sehr wahrscheinlich die glaube nicht. Und ich glaube, die Islanders, die werden äh, mindestens die Runde, so wie es läuft, überstehen. Äh, so wie ich es jetzt einschätze. Ähm, und ja, dann nachher sieht man den. Also.
0: Ich muss noch äh, kurz das Wort nicht Also der Crosby ist noch nicht äh, <lacht> groß, also hat einen Punkt gemacht. Und ja. von dem an, also wenn dann der Crosby und der Malkin noch äh, Step Up Absteppen. Ja,
1: aber der Marken ist angeschlagen. Also ja. ich glaube, der, der ist wahrscheinlich der läuft schon ein bisschen am Limit. Also, ja. Und er kann nicht viel machen im Moment.
0: Ja. 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 Nein, wird spannend. Definitiv. Daniel Pittsburgh ist schon bei mir, äh, ich glaube, kommt aus der Conference aus, auch nicht gesagt. Oder wie die Aufteilung
1: auch immer ist. Na ja, voll. Ja. Nein, dann auch. Gehen wir mal weiter und schauen mal ähm, die kalifornische Serie an, Florida Tampa Bay. Ähm, ja, im Moment stand in der Serie 3-1 für Tampa. Nicht wirklich überraschend für mich. Ähm, ich habe Tampa eigentlich so eingeschätzt, dass sie die Serie gewinnen. Ähm, und Florida ist ja eigentlich ist, äh, höher klassiert in der Regular Season. Aber ich habe eigentlich so ein bisschen den Eindruck von Tempo, dass die äh, das gemacht haben, was sie müssen machen. Winter Regular Season, die waren nicht wirklich je in Gefahr gewesen und gleichzeitig haben sie einfach noch einen Gang, den sie zulegen konnten. Und der, ist jetzt der Gang der hat sozusagen fast schon einen Namen im Moment mit dem Kucheroff, der halt einfach die Regular Season nicht da ist. Ähm, und bei Florida finde ich krass, um, habe ich meine Zweifel gehabt, aber der, so der Sam Bennett der äh, von Category an um, der Trade Deadline, der voll eingeschlagen hat bei Florida, der hat dort eigentlich weitergemacht in den Playoffs, um, ist dann aber auch noch gesperrt worden für das Spiel und bei Florida eigentlich so für mich die grosse Diskussion eigentlich um Bob und Trigger, wo eigentlich klar ist, dass der Trigger besser ist oder er ist besser gespielt im Moment und Poprovski aber mit äh, nach der Saison noch 5 Jahre 10 Millionen Cap Hit ähm, jetzt zum Beispiel gestern auch wieder gespielt hat. Niemand also, ähm, nie Golis so viel zahlen. Golis? Oh, nein, Goudou. nein, wirklich. Also ich meine, wenn du jetzt lügst, welche Golis haben, also er und der Price haben beide 10 Millionen Cap Hit. Mhm. ich meine, äh, der hat, äh, was die Leute da was acht oder so. Also er hat auch nicht wenig, aber trotzdem sollte der Wesen ganz schnell schauen. Ja, 9,5. Das
0: Geld ja. lieber. Das Geld kannst du irgendwann so depp, also in die Verteidigung reinsetzen.
1: Aber der Weselewski dann... ist immerhin der ist 26. Also und ja, ich meine äh, dann kann man davon ausgehen, dass er, wenn er die Leistung jetzt schon erreicht hat, dann wird das sich länger halten. Wie beim Bobrovski. Ich mein, der ist jetzt 32 und hat nach der Saison, also noch, äh, fünf Jahre, noch? Fünf 5 Jahre, 2 Millionen. Mhm. Und, mein, und, und Florida hat mit dem Spencer Knight eigentlich einen, wo, wo sie, glaube ich, an 10. oder 11. Stelle draftet haben, der nachkommt, wo er schon Einsätze gehabt hat jetzt. Ähm, jo, ja, ist dann halt schwierig, wenn du irgendwie, musst du dann irgendwie entscheiden zwischen Ambitionen oder äh, auf den Beste spielen oder kannst einen wirklich banken, lassen, der 10 Millionen verdient. Und gleichzeitig Chris Trigger ist nächstes Jahr so UFA. Also der wird wahrscheinlich nicht bei Florida spielen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihm das beste Angebot machen. Wenn sie schon eine andere 10 Millionen verdienen. Also da wird irgendein anderes Team, das Goli sucht, ihm äh, einen guten Vertrag bieten, irgendwie Jahre, mhm. 3,5 Millionen oder so. Weil der hat jetzt einfach wirklich stark in Seller ja.
0: Aber ich muss sagen, die ist an sich äh, richtig attraktiv Also ich bin, du hast schon gesagt, das kalifornische ja. Duell, aber es ist nicht das Florida-Duell. Ja, alles gleich. Ja, alles gleich. Ähm, alles gleich,
1: ja. Schönes Wetter.
0: Und ich bekanntlicherweise bin ich nicht so Fan von äh, den Sonnenstaaten Florida und Tampa. Ich als San Jose-Fan. <lacht> das ist ein Widerspruch, den ich aushalten muss. Nein, ähm, aber eine richtig geil. also einfach Offense pur. Mega viel Goal, mega, ja, einfach attraktiv zum Zuschauen. Es ist wirklich ein Spieler wie ein, ja, Sam Bennett, den ich, den ich mir gedacht habe in Calgary, hat einfach in einer Rolle, hat sich einfach mhm. unterordnet, das ist halt schon bitter weil, ja, mit so Restricted Free Agent und so. Ich bin schon fast sieben Jahre bei meinem Team eingesperrt. Ähm, ja, dass er dort jetzt eigentlich die Rolle bekommen hat, die er vielleicht auch flourishen
1: kann. Mhm. Ja. Gut, ähm, gehen wir jo. weiter, Haini? Gehen wir weiter, absolut. Ähm, dann kommen wir zu einer Serie, die sehr interessant ist, wenn man noch auf die Schweiz schaut. Carolina gegen Nashville, da hat es im Moment drei Spiele gesehen, die Serie führt Carolina mit 2 zu 1. Beide ähm, Schweizer haben schon ihre Momente gehabt, ähm, der Niederreiter hat im Game 1 oder 2 gesehen. Ähm,
0: ja, ich kann dir leider gar nicht aushelfen.
1: Ja, äh, das müsste Game 1 ja, gewesen. Da, Game 1 nein, 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 es war 3 zu 2 mhm. in Game 1. Sie haben noch dann 5-2 Runden am Schluss, also hätte die Game Winner geschossen gehabt. Ähm, aber auch sonst der Eindruck gehabt, da, da wird noch mehr kommen. Also, das Hockey, was ich spiele und, und einfach Playoffs an sich, das ist einfach nie noch nie der ganz ehrlich. Und, jo. Ähm, hat nach dem zweiten Spiel, wo Carolina dann 3-0 gewonnen hat, hatte also ich das Gefühl, hatte, das könnte jetzt sehr schnell vorbei sein, als es angefangen hat von Nashville. Sie haben dann aber ähm, fünf hier in der zweiten Overtime gewonnen, äh, in der Nacht vom Freitag auf den Samstag. Ähm, wunderschön, dass der hat zwei Assisten gehabt, aber vor allem der zweite Assist in der Overtime, wo er ein Pass spielt für, für Matty Shane und Daci keine Chance lässt und dann Schumf ähm, sind. Jo, hat mich so ein bisschen erinnert war nicht ganz so krass gesehen Aber wo wo goal, der Carlson hm. mit äh, hier, äh, das hier, das hier, das Gleiche natürlich, aber gerade nicht ganz Setting, natürlich aber zweiten Overtime, natürlich eine ganz Setting in der geile Aktion ähm, jo. Was, was denkst du, was ist da ein bisschen dein Eindruck? Ähm,
0: ja, ich habe Nashville ein bisschen besser erwartet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ja, ich klar. hatte, ich habe denkt es ist ausgleichener. Jordan Stahl, wo, ich, wo plötzlich wieder auftaucht. Wo schon, mhm. ja, habe ich irgendwie auch nicht so auf dem Zettel gehabt, also. Und das niederreiter Niederreitergol, wo natürlich, äh, ja, einfach irgendwie so Classic-Abstauber, aber einfach irgendwie... Ja. Ich weiß nicht, den Niederreiter verbinde ich wegen dem Minnesota Goal, falls die dich mag, magst erinnern Colorado.
1: Road genau, der Snipe
0: Pads. Ähm, ja, habe ich das irgendwie so. Ich glaube, nicht nur ich, sondern ich glaube, viele Fans oder Hockey-Enthusiasten, <lacht> die in den Niederreiter mm. dann mit so mit diesem Goal auch in Verbindung bringen, mit den Playoffs, gute Leistungen der Playoffs und so. Ja. Nein, was soll ich sagen? Ja. Zum,
1: Nein, dass äh, Carolina, also ich hätte Nashville stärker erwartet, aber gleichzeitig ist Carolina eigentlich für mich so ein, bisschen ein Team, das in der zweiten, im zweiten Tier sozusagen ist für absolute Stanley cup favorite Ja, also, also, also nicht, so,
0: ähm, nicht so hoch auf dem Zettel.
1: Also Carolina?
0: Also beide, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja.
1: Beide. Also Carolina habe ich wirklich, also für mich ist es so ein bisschen ich ähm, sage jetzt mal, Tampa habe ich eigentlich auch schon eher auf dem Level mit Carolina ehrlich gesagt kann. Jetzt nach dem really? Start würde ich sie vielleicht eher halt zu Vegas und zu ähm, Colorado tun, Aber für mich ist doch so gesehen: Vegas, Colorado und dann Carolina, Tampa, und ich jetzt so ein bisschen von der Stärke her öppe gesagt hat. Und meine klar, der Gap ist immer noch groß genug zwischen anderen. Also Toronto ist nicht auf dem gleichen Level wie ein Winnipeg, Edmonton oder wie Montreal oder Florida, ähm, aber so die wirklich grossen Favoriten für mich sind sie und sind eigentlich auch immer noch Vegas und Colorado und jetzt muss man nach dem playoff start eigentlich noch dazu nehmen für mich, eigentlich zu mhm. haben. Und Carolina bleibt dann eigentlich für mich gerade ein Stufe drunter Einfach weil, ich finde, ich find, die haben die haben auch so ein bisschen ähnlich wie Colorado, die haben einfach eine Struktur von hinten nach vorne. Die haben auch zwei Goalie, mit Medelkovic und mit dem Rasek, wo beide sehr gut sind. Dort haben sie sogar Nase vorne gegenüber Colorado, nicht gegenüber Vegas. Das ist ein Vegas. bisschen ausgeglichen, Also
0: so eine, eine rechte balanced sehr, sehr. Und, und Playoffs.
1: Auch, auch von, von von Auch wieder, wieder ein bisschen wie bei Vegas. Äh, wie, Vegas ist ein bisschen älter, nein, wie bei Colorado. Um, Wenig wirklich alte Spieler, also ein mhm. Style, der absoluter Leader ist und so. Oder auch ähm, der äh, Trojack zum Beispiel, der einem der Alljüngste ist, wenn es mir recht ist. Ähm, aber dann so die Leistungsträger mit dem Aho zum Beispiel, die ähm, wirklich noch jung sind. Weinen, äh, auch ein Netjas. Ähm, mhm. also ich finde ja eine einen guten Mix.
0: Gut, dann gehen wir
1: weiter. Mm haben -hmm. wir da Boston und Washington, das steht das 3-1 für Boston. Ähm, ich habe in der Serie Boston vorne gesehen. Ich äh, habe insgeheim Schocken gehofft, gehabt, dass es noch etwas knapper ist, ehrlich gesagt. Also diese die Serie würde ich, unmöglich ist nicht, aber würde ich eigentlich gerne gesehen im siebten Spiel oder so gehen. Auch von der Affische her, finde ich, sind das zwei Teams, die ja, mal wirklich geil zum schauen sind, auch in den Playoffs, einfach so vom Spielstil her von der Mentalität her, von der Charakter her. Also, man kann denken von den einzelnen Leuten, was man will, ob es jetzt ein Marshall oder ob es ein Wilson ist, aber wenn die aufeinander treffen, das ist einfach ein Affische. Ja, da, da, das, da spürst du das Knistern quasi halt einfach durch den Bildschirm durch, wenn du das zu Hause lügst. Ich meine, es und, sind drei
0: O.T. Spiele. Ähm, Spiele. Krass. Ja. Es ist
1: extrem knapp. Es ist extrem knapp. Dort, äh, ja, ich habe ich ha insgeheim auch ein bisschen gehofft, nachdem es gestartet hat, mit der Verletzung von, ich glaube, es ist der Samson, der sich im ersten Spiel verletzt hat, ähm, und dann Craig Anderson <lacht> reinkam ist und äh, der Sieg geholt hat, wenn es mir recht ist. Craig Anderson. Ähm, habe ich noch kurz gedacht, vielleicht, vielleicht könnte das noch eine Story werden, die Playoffs, so einfach Craig Anderson wieder mal on fire und dann mit einem... Äh, Washington-Team, wo ja, als Grösst vorhanden ist, mehr, ähm, mehr als in den meisten Jahren, wo er vorher noch in anderen Schoole war, bei Ottawa oder noch vorher bei Colorado. Ähm, ja, hätte ich jetzt auch noch geil ja. gefunden. Er sieht jetzt unterdessen nicht mehr ganz so aus, Samsonhoff ist wieder zurück, ähm, wenn es mir recht ist, äh, oder spielt der Wannecheck? bin gar nicht sicher. weil jeden Fall, Anderson noch nachher nicht mehr gespielt, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja vom Chara habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen, außer dass äh, es gibt so ein, zwei schöne Fotos die wo an an den der, der Boston-Spieler Boston vorbeifährt. <lacht> Irgendwie ein komisches Bild, wenn du ihn so als Captain von Boston im Kopf gesehen EK hast und gesehen hast du jahrelang. Dann, äh, weiter, ähm, haben wir noch eins und zwar Edmonton gegen Winnipeg. Dort äh, hat man schon... Immer wieder Stimmen gehört vor, es ist nicht so klar, dass Edmonton gewinnen wird, aber es haben glaube ich schon die allermeisten Edmonton auf dem Zettel gehabt. Ähm, und vor allem auch, weil Winnipeg wirklich, wirklich die Regular Season schlecht beendet hat. Es äh, steht jetzt 2-0 für Winnipeg und von und McDavid ist noch nie wirklich etwas zu sehen ja, ich finde, es ist ein bisschen eine bittere Geschichte, weil halt einfach der für mich im Moment beste Spieler.
0: Auf dem Planeten. Ja.
1: Auf, auf der NHL eigentlich im einem Team ist, wo er einen guten Kollegen hat, der wo, wo Deutsch redet und Leon Der beste Spieler auf dem Planet. Und ja, also so <lacht> gut hat jetzt die, wenn der Kain auch nicht gespielt das, ja. Nein. Ähm, und. Nein, aber es steht da und weder drei Seiten noch. McDavid hat einen Punkt, klar. Mein Edmonton hat ein Goal geschossen in zwei jetzt von dem her, aber ja, ich finde es irgendwie schade. Also ich weiß nie inwiefern, dass das ein Narrativ ist, wo einfach kreiert wird und inwiefern, dass das der Wort entspricht. Aber Edmonton muss das schon ein bisschen im Auge behalten, dass das nachher nicht so eine Jack Eichel Situation gibt, wo ein Spieler einfach weiß ich brauche eigentlich einfach die richtige Chance und dann, wenn ich noch etwas umgebe von halbwegs kompetenten Spielern, dann kann ich meinen Traum von den Playoffs und vom Stanley Cup noch einmal anders viel besser verfolgen, anstatt da.
0: Ja. Nein, das stimmt. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, die zwei sind einfach zu gut, um nicht irgendwann, selbst wenn sie ein haben und alles, die zwei sind einfach zu gut, um nicht an die Chance zu. Also, ja. Yeah. Aber ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, aber es kommt dann halt schon ein bisschen rein, das, was wir auch schon gesagt haben, von wegen, es ist nicht mhm. NBA, wo du mit zwei Spielern den Titel holen und dann noch ein paar kompetente Nase rundherum stellst. Und wenn ich jetzt hier so schaue, ja, ich meine jetzt äh, im Sommer wird ein Nugent Hopkins zum Beispiel, wird das UFA, das wird spannend. Ähm, dann hast du ein James Neal, der dann schon den höchsten Cap-Hit hat mit 5,75. Aber ähm, als Nugent
0: Hopkins, ganz ehrlich, also, du wärst ja dumm, wenn du jetzt gehst. Also nicht. Ja. Das kommt drauf an. Also wenn du den Cash willst, willst abzahlen. Ich sage aber... nicht, dass er soll gehen. Ja, ja, das stimmt aber man nicht, also wenn du mit dem besten ja, Spieler auf dem Planeten zusammen spielen also
1: ja gut zusammen spielen im Powerplay ja aber ich meine jetzt ja. sönst hätte er ja zu wenig e ihm also, jetzt Zeit mit dem zusammen also es sind es immer der Julio Jahre mit dem McDavid zusammen zu laufen äh, jetzt im letzten Spiel hat auch der ähm, McDavid zusammen mit dem Dreiseitel wieder gespielt das haben sie fand viel Teil der allermeisten Teil von der Regular Season nicht so gehabt. Still. ja, bleibt auf jeden Fall spannend zumal wegen ja. des Kader dort. Ich wundere, ob die ihr das Potenzial können holen. Und Winnipeg, ich meine, ein schlechtes Kader haben sie nicht, aber es ist jetzt auch nicht das mega mega Kader. Also es ist irgendwie so ein bisschen zwischen drinnen für mich, so ein bisschen Florida-mäßig äh, vom Potenzial her. Mhm. Gut. Ja, ich glaube, das ist das so Neuserie die gesehen.
0: Ja, bin gespannt. Also, beenden können Sie jetzt nach dem Podcast, kurz nach der Aufnahme, kann es Colorado beenden, Vegas, Boston, Boston kann es heute, heute beenden. Ja.
1: Colorado auch heute. Tampa. ja. Tempo morgen, ja.
0: mich ja. 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 wunder, dann können wir. Genau. Sehen wir dann,
1: wie es nächste Woche aussieht. Also gut, ja. entschieden wird es aber. Ja, da werden wir ja. schon
0: mitten in der nächsten Runde sein. <lacht> das ist
1: schön an der Playoff ja. irgendwie. Das ist einfach von A ja. bis Z Vollgas und dann irgendeiner hat der Kübel in der Hand.
0: Gut. Dann kurz zu den Schweizer Spielern. Äh, da können wir uns wirklich recht kurz halten. Was meinst du zu den Leistungen von Josef Fiala Niederreiter?
1: da gibt es eigentlich nicht mehr viel, also ich habe das Gefühl, die zwei, die zusammen in gegen gegeneinander spielen, ja aus dem Mitarbeiter, mhm. haben wir eigentlich ein bisschen angesprochen gehabt. ich habe jetzt den Match auch nicht in voller Länge so gesehen, dass ich da noch mehr dazu sagen könnte. Ähm, beim Fiala, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn es im Team, wenn es Minnesota besser laufen wird, dann würde es bei ihm auch besser aussehen und ja, also er hat jetzt noch keinen Punkt, er hat auch irgendwie 18 Schüsse in vier Spielen ähm, aufs Goal. Also er macht das, was er immer macht. Sie gehen jetzt gerade einfach nicht rein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dort bin. Nein. Kann jetzt. Sagen.
0: <lacht> Gut, ich ähm, kann jetzt auch nicht viel mehr ergänzen. Ähm, ja, ich wunder, ob der Niederreiter seine, seine Playoff-Serie aufrechterhalten kann. Seine Leistungen weiterziehen
1: Ja, also bei ihm, ich glaube, auch, auch so ein bisschen, für mich der, wo, wo, ich glaube, die Josi, beim Josi, ich glaube, der hat Klasse immer. Ich glaube, der Niederreiter ist der, der von denen, wo am ehesten noch hmm. einfach einen Gang mehr hat. Also, wo wirklich so, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Playoff-Fuhr einfach noch ein bisschen mehr kann leben Ich glaube, die Fiala, der hat schon so eine starke Regular Season gehabt, letztes Jahr sehr starke Playoffs gehabt. Niederreiter, glaube ich, das ist der, der wirklich noch so, wenn es braucht, der kann, ja. der kann wirklich noch mal den Gang zulegen. Gut.
0: Dann schließen wir die Playoffs, Energy Playoffs ab und gehen zum Deep Dive. Und zwar haben wir hier besprochen, dass wir ein oder zwei Themen einfach von der San Jose Sharks und der Ottawa Senators anschauen und dort chli genauer anschauen von dieser Saison. Jetzt willst du auch Dave? Oder?
1: Mhm. Doch. Ähm, ich denke, äh, das Thema, das Otto die ganze Zeit ein begleitet hat und jetzt auch weiterhin wird das große Thema sein, sind die Goalies. Ähm, Otto hat an der, äh, im, im, in der letzten Offseason haben sie den Matt Murray geholt via Trade von äh, Pittsburgh. Pittsburgh hat sich entschieden, um auf Jarry zu setzen. Und die haben dort so ein eine kleine fabrik wo, ja, eigentlich äh, klar ist, dass das wird von diesen beiden Da haben sie noch den, ähm, Casey De Smith hinter dran, der jetzt auch noch kommt. Die Matt Murray hat dann das Auto unterschrieben. Ähm, und zwar, was sind das? Vier Jahre, 6,25 Millionen. Also ein recht gut dotierter Vertrag. Das ist, hat ein für gesagt gesorgt, ähm, dass es so viel ist. Aber gleichzeitig waren alle recht happy, gewesen, dass Ottawa das Geld entfingend genommen hat. Ähm, ist ja immer wieder ein, ein heikles Thema mit dem Geld ausgeben. Dann äh, hat es so also angefangen. Murray hat eigentlich, ich weiß nur noch so von den ersten vielleicht drei, vier Spielen, hat es sehr gut gespielt. Das Team war zwar zum Teil mässig erfolgreich, war, vor allem der Start war insgesamt völlig Katastrophe, aber der Murray war eigentlich nicht so, so schlecht, ein, zwei Spiele am Anfang und dann hat es dann angefangen ein bisschen schlechter zu werden, hat sich dann verletzt und hat dann äh, eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass das Goalie-Karussell angefangen hat. Ähm, für Ottawa haben insgesamt fünf Goalies gespielt diese Saison und zwar alle mindestens acht Spiele, was recht viel ist, wenn es nur irgendwie 56 Match ist und die Murray die Hälfte davon gespielt hat. Das heisst, wir haben noch Philipp Gustafson, der ist von Pittsburgh, im Trade, wo man den Derek Brasard damals äh, nach Pittsburgh geschickt hat. Der hat neun Match gemacht und eigentlich sehr gut gesehen. Dann hat man auch noch den Marcus Hogberg, ähm, Der hat 14 Spiele gemacht. Der Anton Forsberg, den haben wir geholt auf Andy-Saison von uh, Winnipeg und der trade Deadline. Nein, stimmt nicht ganz. Ich glaube, das ist ein Waverclaim um, claim Wo man von Winnipeg geholt hat. Und der Joey the Court, da um, hat man gedacht, dass ich im College factoring. gesagt um. <lacht> Genau. Geil, das ist der Geil, immer actually. Irgendwie uh, golimassig massig haben sie, sie haben jetzt so ein bisschen, zwar noch nicht ganz klar, was, wie es weitergeht und so weiter, aber gerade auch aus dem College, ich weiß nicht, ob das andere Teams auch machen und wenn man das einfach nicht so mitbekommt, wenn man die Teams nicht so genau verfolgt, weil College-Goalie-Verpflichtungen jetzt einfach nicht da mega Klatsch sind. Ähm, aber Otto hat immer so paar in der Pipeline, also ich meine, die haben ja auch vor ein paar Jahren Situationen gehabt, wo sie nachher den Ben Bishop und der Robin Lehner mhm. abgehen. Also, sie haben die weggetradet und den Anson Und das wird sehr spannend sein, wie es da weitergeht. Und auch im Expansion Draft, warum du man ihn Weil mindestens gewisse von diesen Goalies sind eligible. Ich meinte, die der Court und der Gustafsson sind, sind eligible. Ähm, jetzt so die Diskussion, ob man einen Matt Murray überhaupt protecten? Ich vermute wahrscheinlich... Ah, ich weiß mm. nicht. Also ich würde ihn auf jeden Fall nicht protect, weil ich finde es zwar nicht schlecht... Wenn er da bleibt, weil, wie gesagt, bei Goalies kann es auch ja gut sein, dass er jetzt wirklich einfach ein scheiß Jahr gehabt hat und nächstes Jahr ein Super 1 an Goalie ist. Und ja, jetzt mit nächstes Jahr noch drei Jahre 6,25 Millionen. ist jetzt auch nicht fünf Jahre 10 mhm. Millionen Bobrovski, Also, Ottawa ist jetzt nicht so ein Cap Crunch, wo das schlimm ist. Und, aber ich glaube nicht, dass ähm, Seattle der wirklich ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, da gibt es andere, die sich ändern würden. Oder ein Trigger in der Free Ich finde,
0: sie macht es echt gut mit den Goalies dass sie dann auch nicht Angst haben die wegzuschicken also wenn sie dann wenn sie irgendwie die Situation sehen also nicht jetzt wie sehen, wo dann 5,5 Millionen 5-Jahres-Vertrag rausgehen für einen Goalie und dann genau zu lange Ich jones vertrag finde sie macht Otto eigentlich echt gut also sie haben dann auch nicht die in den pullen dann den Trigger, <lacht> um da bei den Anglizismen zu bleiben. Ja. Also haben keine Angst, genau.
1: Ja, und gleichzeitig egal, Ich meine, ein gewisser gewisse Chris Trigger, der bei Florida spielt, der war äh, mal bei gesehen. Also die, die Fear of Missing Out, die FOMO bei den Goalies, die, die hat schon einen Grund. Und zwar einfach, weil es so schwierig ist zum Voraussagen. Und kein Manager will halt da sein, der nachher seinen Goalie hat ziehen dann der beim nächsten Team einfach ja. das irgendwie ein stand cup finale führt Dann liegt es also.
0: vielleicht meiner Meinung nach immer an der Defense, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, ja. Nein. Ja. Grundsätzlich bin ich einverstanden mit dir. Also lieber, ich habe ehrlich gesagt lieber jemanden, der einen zu viel oder go anstatt das Team nachher einfach so ein bisschen zurückhaltet, in dem, dass man einfach jedem Halbplatz gut einen guten Goal, der eine gute Saison gehabt hat, gerade fünf Jahre will gehen.
0: Dann, äh durch San Jose Deep Dive habe ich mir überlegt ähm, kurz Kane Bankruptcy anzusprechen das ist ja eigentlich ein, ein grosses Thema gewesen, äh, bei San Jose gerade am Anfang von der Saison weil es bekannt wurde ist, dass Ivander Kane ähm, Geldschulden hat beim Casino und also das ist schon ein bisschen länger bekannt gewesen dass er effektiv dass er Schulden hat, aber wie groß das die Schulden sind und ja, was das für ein Ausmaß hat, hat man dann eigentlich erst kurz vor Saisonbeginn eigentlich festgestellt wo er noch eine private Insolvenz hat mich anmelden und eben zu Beginn von der Saison eigentlich gar nicht klar war, ob er spielen kann ist äh, ja, wie, wie, wie läuft das können sie also ähm, kann dann der Gläubiger irgendwie sein, sein Contract, auf, sein, auf das Geld von seinem Contract zugreifen und so. Oder wenn er dort zurücktritt und nicht für die Sharks spielt, können sie das Geld wie nicht <lacht> beanspruchen und so. Und das ist ja am Anfang eine riesige Diskussion. Schlussendlich hat er jetzt gespielt und war der beste Spieler von der Saison. Und ja, es ist, aber die Situation ist noch nicht klar Jetzt, Eben, es gibt eine positive Seite und eine negative Seite, finde ich, oder eine kritische Seite. Vielleicht zuerst die erste kritische Seite. Der Kane ist, das weiß man, ist immer so ein bisschen Problem-Child Also er ist sehr extrovertiert gewesen. Er ist halt auch immer wieder mal aufgefallen. Es hat in Winnipeg jetzt die Föttele von ihm, wo mir mit so einen Stapel voll Geld in posiert und so, wo er dich jetzt <lacht> nicht gerade dem ganzen Image, oder? Und auch mit dem äh, mit dem mit ging in der Dusche. Dave, weißt du das noch? Das also, kannst sagen? Was ist das? Weiß es auch nicht mehr genau?
1: Ah, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich weiß nicht ob der Kane... ich glaube ist um kein Zi-Trainingsausrüstung wie von Bufflin oder so irgendwie abgelegt oder irgendwie ähm,
0: so das Suit and Tie anziehen, sondern, oder das ist so oder äh, so ist auch mal irgendeine Geschichte sicher und dann selber Nein, genau nachschauen. Das kann sein. <lacht> ähm, ja ist halt immer so ein bisschen wieder aufgefallen und das ist natürlich jetzt für seine Kritiker ist das natürlich gefunden nichts zu fressen gesehen und haben dann am Anfang auch gesagt ja es trifft richtig Spiel und so das ist ein bisschen das Negative, das Positive. Oder, ich schlage es mir halt ein bisschen anders an. Also, er hat offensichtlich auch ein Gambling-Problem. Er, er, er kann nicht, oder er kann nicht, oder hat nie gelernt, mit dem Geld umzugehen. Das ist ihm offenbar völlig aus, aus der Hand gelegt, er hat völlig die Kontrolle verloren. Er hat eine Familie, er hat ein kleines Kind jetzt neu und hat das Problem, das ist jetzt an der Schlusspressekonferenz, äh, im Exit-Interview. Er hat dann gesagt, ähm, ja, wie, äh, haben sie ihn gefragt, wie lange das, das denn schon ist. Und dann hat er eben auch gesagt, ja, das geht jetzt ja, sieben Jahre oder so, wenn er, wenn er sechs, sieben Jahre. Also schon lange, als er eigentlich von diesen Problemen bekannt sind. Und für ihn, das hat er selber auch gesagt, dass es äh, ein bisschen, äh, eine Befreiung ist, dass das jetzt so an der Öffentlichkeit ist. So, dass es halt nicht mehr irgendwie so, man reden nicht darüber, man steckt also nicht, dass es irgendwie im, jetzt in der Garderobe diskutiert wird groß, aber einfach, dass es, ja, das gelegt sind. Und ich, ich habe das Gefühl, das hat man bei ihm halt einfach gemerkt, man gemerkt, dass da ein gewisser Druck halt abgefallen ist und dass er vielleicht das Hockey dann auch als, ein als Flucht hat können nutzen und da hat seine Leistung dann auf dem Eis mm. Volle können bringen. Also klar, schie Situation mit San Jose aber jetzt schaue wie das ent sich entwickelt. Und auch toll gut. finde ich von San Jose wo angestanden ist sind und gesagt haben, wir stehen hinterher, wir honoren der Contract und wir stehen bei dir. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges mm. Zeichen für Langfristigkeit, also einfach Vertrauen zwischen GM und Spieler. Und mhm. Ich glaube, ich glaube, die Situation, wenn die durchgestanden ist, ich glaube, es werden beide Seiten davon profitieren, schlussendlich.
1: Wenn ich denke, du kommst mit einer Ultrafloske, wo können wir beide stärker <lacht> sein, oder also keine Ahnung was. So, what doesn't kill us, <lacht> kills us, <lacht> makes <lacht> us stronger, oder also keine Ahnung was. Nein, ähm, was ich da noch äh, ich habe schon ein zwei Artikel dazu gelesen und ähm, finde es manchmal noch schwierig, um nachher noch genau wissen, wie es geschildert ist. Aber ich meinte, das Ganze ist auch so sehe dass wenn er spielt und der Vertrag weitergeführt wird, dass das Geld eben dann quasi dazugezählt wird, zu der Summe, die er quasi behaftet werden kann dafür. Ähm, und dann für ihn, wie ich sehe, ist ja, wenn das Geld eh nicht für mich ist, Wieso sollte ich da auf dem Eisfeld rumlaufen und warten, bis man irgendwie, keine Ahnung, ob er den Stock zwischen Treppe hält, also weißt, und ich glaube, es ist so ein bisschen um das gegangen, dass er wie auch halt die Karte in der Hand hatte hat und, und gesagt hat, hey, ähm, ja, ich fühle mich jetzt nicht wahnsinnig motiviert zum Spielen, wenn ich nicht selber mm. etwas davon habe und mich zwingen dazu können dann nicht und ich glaube, das war so ein bisschen seine Leverage gesehen. Seine, ähm, ja, Druckmittel, um halt gleich noch seine Seite vom Deal auszuspielen. Also gegenüber wem jetzt? Gegenüber? Was zu wenig gegenüber seinen, gegenüber ja. denen, die dann Geld schuldet. Und was ich auch zu wenig Ahnung habe, was ich aber auch schon diskutiert gehört habe, es gibt zwei Arten von Bankruptcy. Und bei der einen ist dann, ich weiß nicht, ähm, es ist darum gegangen, um, äh, um welche Art dass es sich bei ihm handelt. Und solange die Diskussion noch gelaufen ist, und ich glaube, die ist jetzt mhm. langsam erst in der entscheidenden Phase, ich bin nicht sicher, ob das jetzt schon entschieden ist, ähm, ja, spielt das auch nochmal eine Rolle mit seinem, mit seinem Vertrag und mit mikro und so weiter. Also, ich habe das Gefühl, gehabt, es ist nie sehr wahrscheinlich, gewesen, dass er nicht mhm. mehr spielt. Ich glaube, er hat wie einfach seine ähm, Gläubige, die auch Geld schuldet, äh, hat er halt wie vermittelt, hey, ja, ich gut, wenn ihr das Geld wollt, aber wenn ich nicht spiele, ja. dann bekommt es einfach niemand.
0: Das ist ja so eine taktisch. Ja. 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 Nein, aber so ganz... Ja. Also,
1: aber auch legitim ist, finde ich, relativ. Also, ich meine, es ist ja schon nicht... Aber es ist nicht so, dass Geld auf seinem Konto liegt ja. und er sagt, hey, ich gebe es euch aber nicht, sondern das ist Geld, das er verdient, in dem, das Sport spielt und hm. Ja, das ist ja auch nicht ohne. Und, ja.
0: Ja, gut. Spannend. Ich nehme mir Wunder, wie sich das jetzt noch entwickelt. Aber, ja. Ja, ja. Ich
1: denke, da ja. sicher News so Gut.
0: Dann haben wir jetzt fast 50 Minuten seit Beginn. Jetzt machen wir noch die, das nächste Segment. 5 Minutes for Fighting. Und zwar, möchtest du kurz vorstellen, Dave, was wir
1: Vorhanden. Mhm. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir heute darüber reden, über die ganze Situation mit Nikita Kucherov, der die ganze Regular Season nicht gespielt hat für Tampa. Tampa war ähm, im Hinblick auf die Saison ziemlich in Cap Hell, gewesen, wie man so schön sagt. Also, die haben extrem Mühe gehabt, ihre Spieler unter Vertrag zu bringen, mit Vertrag, auslaufen, weil die Cap sie halt schon so ausgereizt haben und die Verträge, die ausgelaufen sind, tiefer dotiert waren als die nachfolgenden. Also das war Anthony Sorelli, der eine Lohnhöchung bekommen hat. Das war Aaron Czernak, der eine Lohnhöchung bekommen hat. Und gleichzeitig ist man eigentlich schon ziemlich am Limit gelaufen. Hat man dann auch gesehen, dass ich glaube vor der Saison schon der Tyrell Johnson zum Beispiel durch die Waivers geschickt worden ist. Gar kein schlechter Spieler, aber hat irgendwie mit 5,5 Millionen Cap-Hit hätte sie wahrscheinlich auch gern können, wenn der äh, gegangen wäre.
0: Genau, das ist also die Situation. Dann würde ich sagen, starten wir die Clock, oder? Was... Also findest du das ein legitimes Mittel?
1: Also... Man muss jetzt noch mal sagen, dadurch, dass er in der Saison zählt und in den Playoffs nicht das Ganze ja eigentlich die Situation erst ermöglichen. Ja. Und was ich, nicht ich verstanden, Mich, würd, mich würd, wie?
0: Was ich absolut nicht verstanden Ja,
1: das ist, ja, ist ein anderes <lacht> Thema. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, ähm, sozusagen das Kind von der Situation, wo die man diese Saison hat. indem dass die Regular Season so content war, zwischen Januar und April ausgespielt worden ist. Das machst du nicht, wenn einer am 1. Oktober auf Long Term Injury Reserve gesetzt wird und dann sollte er im April in die Playoffs starten. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das macht der Spieler nicht. Der spielt nur so und so viele Saisons, der kommt nicht einfach mal ein halbes Jahr raus, einfach weil sein Team gerade besser passt. So, das tut dem Spieler auch nicht gut, im Sinn von, es ist noch mal etwas nach sechs Monaten auf auch wieder auf Meiss anstatt nach zweieinhalb Monaten oder was. Das,
0: ja, das, das ist ein faires Argument, weil das habe ich auch gedacht, dass ich meine Kutsche auf also ja, ich meine, dass du einfach so draussen bist und nicht spielst, ich weiß nicht, wie stark das ein Spieler will. Aber was ich eben auch schon gehört habe, das hat ja vor ein paar, der Smith von Nashville, wo eigentlich äh, mehr oder weniger retired war, falls du dich an Max erinnern. Und dann eigentlich kurz vor den Playoffs von Nashville nochmal eigentlich aufgebotten worden ist. Damit einfach die, die Spiel, der Grind während der Saison nicht muss machen. Also, es ist, nicht, es ist dort nicht um Salary Cap, äh, so gegangen, sondern. Der Smith? Äh, Smith, gell. Ja. Oder oh, Fischer. Fisher äh, Fischer, sorry, ja. Yeah. Genau. Hm. Fischer. Genau. Dort, äh, das zurückgekommen ist, aber, ja, schon eine, eine, eine andere Situation gewesen. Aber, ich kann mir schon vorstellen, also, dass du... Da, äh, Precedent gesetzt worden ist, weil der hat Spiele immer wieder. Also ich meine, das sind 82 Spiele sind schon einfach verdammt viel. Und das ist ein riesiger Grind. Und das, das macht, also ich meine, das, das spürst du körperlich. Und ich glaube, es gibt ein paar Spiele, die vielleicht dann sagen, hey, ähm, so Point-Totals und so sind mir jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Ähm, Lieber gesund bleiben und mein Bestes dann abrufen und alles für den Cup. und Von dem her könnte ich mir schon noch vorstellen, dass dann ein paar sagen: Ich weiß nicht, ich mache nicht die kompletten 82-Spiele.
1: Aber das werden dann immer nur Spieler sein, die die nächsten fünf Jahre Vertrag haben. Ja, oder das. das ja. Oder die Ende Karriere sind. Oder was auch immer. Das sehe ich ja selbst jetzt, wenn äh, Canucks gespielt haben gegen Edmondson. Oder nein, gegen Calgary, wo die Lehrer schon gelaufen sind und es ist um nichts mehr gegangen. Mhm. Und die haben trotzdem nur einander gecheckt und Goal geschossen und weiss ich was. Und da fragst du dich, was machen die da überhaupt? Mhm. Also, ja. Die spielen einfach auch für ihre Karriere. Von es ist schon eine sehr, äh, ausgelesene Situation, wo das jetzt erkennen soll. Ja,
0: nein. Und ich hoffe auch nicht, dass es <lacht> Präsident wird. Also, da, nein, jetzt, nein. Also, nein, muss die Liga etwas machen?
1: Boah. Schwierig zum sagen. Ähm, ich denke, ich glaube, ich glaub, die Liga, das Problem ist ein bisschen, ähm, dass es noch mehrere Baustellen gibt. Also, ich meine, auch das Ganze mit dem LTIR, wo bei Toronto läuft, Roby mhm. Dyden und weißt du, was? Weiß, ähm, das ist ein, bisschen ein allgemeines Problem. Und, und das fällt für mich in die gleiche Kategorie mhm. jetzt. Äh.
0: Also, also, meinst du, machen sie etwas? Ja. Oder meinen sie etwas machen? Oder findest du, sie sollen aus Player haben? Ich finde nicht. Ich finde, ich
1: find, sie müssen nichts machen.
0: Ja.
1: Einfach weil, weil dann gibt es andere Regeln und dann geht es zwei Monate und dann nachher haben sich Teams wieder ihre Juristen zusammengesucht, wo sie das Ganze untersucht haben und eine Lösung gefunden haben.
0: Ja. Ja. Denke ich. Ja, weiß nicht. Ich hoffe es, ich, ich hoffe es wirklich für, für die Liga und weil, Also das finde ich einfach das find ich so ein Weasel-Move. <lacht> Ganz ehrlich. Ich finde es auch speziell. Ja. Ich finde es auch speziell, aber ich glaube, realistisch ja. gesehen
1: kannst du es nie ganz ja.
0: unterbinden. So also wegen hard salary cap. Ja. Gut, dann stehen die 5 Minuten auch schon vorbei. Gut, dann äh, sind wir am Ende angelangt von dem heutigen Podcast. Wir haben es jetzt versucht, ein bisschen Kürze zu halten. Ich glaube, wir sind beide sehr äh, mitteilungsbedürftig.
1: <lacht> Sie ist einfach ein bisschen Krankheit, als nicht in der Schweiz Genau, äh, da ist so viel also rauslassen. Also, da bist du einfach so ein bisschen, müssen wir einfach alle irgendwie in Alaska Dorf aufmachen oder so ähnlich und dann können wir uns dort, äh, wir uns dort zusammenkommen. <lacht> das
0: Gute ist, gut, ist der, der auch ein Grund, wieso dass wir diesen Podcast gestartet, 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 gestartet haben. Ähm, ich muss jetzt meine Freundin so voll labern mit Hockey. <lacht> so, das kann ich jetzt schön bei dir rauslassen nachdem es
1: ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen therapeutisch genau. nachdem
0: wir ja noch so lange zusammengewohnt haben in der WG Absolut. dann hatte ich noch immer den Austausch gehabt und der ist dann plötzlich weggefallen und dann hat meine Freundin mir bei einem belanglosen Hockey zuhören und dann hat sie gefunden hey
1: genau und bevor sie jetzt Zeit genau. von dir hat, dann mache ich lieber einen Podcast <lacht> Das macht Sinn.
0: Hey, gut. Ja, dann äh, schließen wir mit dem Podcast ab. Nächste Woche werden wir weitermachen, zurückblicken auf die, die Schluss von die von den Schluss dieser Serie und den Start der neuen Serie. Plus, vielleicht auch noch den Ausblick ein bisschen längerfristig, wenn die Playoffs dabei sind, haben wir noch ein paar Sachen im Köcher. Ähm, wir werden sicher auch noch so historische Segmente versuchen einzubauen. Genau. Gut, dann äh, wo sind wir erreichbar, Dave?
1: Ja, ähm, hauptsächlich man, haben wir äh, Two Pigeons and a Pack auf Twitter, wo einfach äh, zwei Pigeons ein Pack der Handel ist. Ähm, wir sind also nicht mit auf Schweizerdeutsch, sondern mit Nummern, mit Nummern. Genau, genau. Zahl 2, Pigeons. Zahl 1, Pack. Und ähm, sonst sind wir gerade noch dran, ähm, den Podcast nicht nur auf Spotify, sondern auch noch auf Apple Podcasts zu bringen. Das sollte eigentlich jetzt mit dieser Episode nicht klappen. Und ja. Genau. Dann äh, freuen wir uns auf nächste Woche wieder. Ja.
0: Hey, wir wünschen euch uh, as they say in Hockey. Let's do that Hockey. Oder wie, nein, wie sagst du?
1: It ain't over till the fat lady sings. Genau.
0: Okay, hey, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis in Woche.
1: Macht's gut, ciao, ciao.